1: Trên khắp cả nước, cầu trinh chúa luôn ở cùng và ban cho tất cả chúng ta thật nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị, giấc ngủ thì thật sự là quan trọng đối với chúng ta. Đó là sự phục hồi về thể chất sau một ngày làm việc vất vả. Chính vì thế, chúng ta cần nên lưu ý làm thế nào để có những thói quen lành mạnh trước khi ngủ. Đầu tiên đó chính là ăn những thực phẩm giàu chitophan. Chitophan là axit amin cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra có mối liên quan chặt chẽ với sự gia tăng nồng độ serotonin trong cơ thể, đây là chất dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa giấc ngủ. Tryptophan có trong nhiều loại thực phẩm đặc biệt, những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, trứng, thịt, cá, chuối. Chỉ cần vài gram chất này trong bữa ăn tối giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon. Thứ hai đó chính là hãy tắt điện thoại, máy tính trước khi ngủ ngủ đầy đủ 8 tiếng mỗi ngày làm tăng nồng độ hóc môn tăng trưởng giúp phân hủy chất béo và kết quả giảm nguy cơ béo phì. Để đạt được điều này chúng ta cần có không gian yên tĩnh thoải mái, tránh các thiết bị điện tử có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ ba đó chính là ăn nhẹ vào buổi tối thường không nên đi ngủ với dạ dày trống rỗng nhưng cũng không nên ăn quá nhiều một bữa tối hoàn hảo chỉ nạp khoảng 15-25% so với tổng lượng calo hàng ngày của cơ thể Vượt qua mức này sẽ gây tăng cân và ảnh hưởng đến giấc ngủ Bữa ăn tối quá thịnh soạn sẽ khiến cho bộ máy tiêu hóa Phải làm việc quá nhiều vì vậy khiến chúng ta khó chìm vào giấc ngủ Thứ tư đó chính là tránh ăn tối quá muộn Ăn tối quá muộn có ảnh hưởng trực tiếp đến béo phì Thật vậy, ăn muộn thì chi phí năng lượng ít hơn và kết quả là dư thừa calo chúng ta nên ăn tối ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ để cơ thể có thời gian tiêu hóa nhiều người thất bại trong chế độ giảm cân vì ăn ít vào buổi sáng buổi trưa nhưng lại ăn bù vào buổi tối thứ năm đó chính là uống thêm nước một trong những thói quen để ngủ ngon và giảm cân nên uống thêm nước điều này giúp cho có một giấc ngủ ngon và giảm bớt cảm giác thèm ăn có thể dùng nước bạc hà hay là nước can ảnh hương. Thứ 6 đó chính là tập thể dục. Nên có luyện tập thể dục thể thao. Nhưng tốt nhất là 4 giờ trước khi đi ngủ. Hoạt động thể chất giúp thư giãn cơ thể, giảm stress. Giúp cơ thể đốt cháy calo Và cuối cùng đó chính là ngủ trong phòng không quá nhiều ánh sáng. Khi mà chúng ta đã chìm vào giấc ngủ. Nên đảm bảo trong phòng khá tối. Không nên để đèn sáng vì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ánh sáng sẽ ức chế các bài tiết hóc môn. Melatonin là hóc môn giúp cho chúng ta dễ chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ trong phòng tối, ít ánh sáng giảm hơn 21% nguy cơ bị béo phì so với những người ngủ trong phòng có nhiều ánh sáng. Kính thưa quý vị, hãy nên bắt đầu với những thói quen tốt này trong khoảng thời gian dài và không lâu sau đó chúng ta sẽ nhận ra rằng những điều hữu ích như là tình trạng sức khỏe sẽ được cải thiện hơn, cho quý vị sẽ duy trì được những thói quen tốt.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói Hy vọng do Giáo hội Cơ đốc phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tiếng nói Hy vọng, địa chỉ 224 Phan Văn Lương
1: quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề chúa chỉ đường cho chúng ta xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh vừng đá kiên cố
2: go
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Tại bờ biển Galilee, Đức Chúa Giêsu xu Ngài gặp mọi người Trên bờ biển hẹp Đá lộm trộm Đông đảo dân chúng thuộc mọi lứa tuổi đang vây quanh Ngài Họ tìm cách đến gần Ngài được chừng nào tốt chừng nấy Vì Ngài chính là Đức Thầy Ngài là đấng chữa bệnh lạ lùng và là đấng giải cứu. Khi mà thấy dân chúng đến quá đông, bờ biển lại hẹp, Đức Chúa Giêsu bèn dẫn đưa mọi người lên sườn núi, nơi mà đêm hôm trước Ngài đã cầu nguyện cho các môn đồ. Sau một đêm dài cầu nguyện, Chúa Giêsu đã kêu gọi 12 môn đồ theo Ngài. Bằng lời cầu nguyện và chỉ dạy, Chúa đặt tay lên đầu các sứ đồ, chúc phước cho họ và để họ riêng ra đặng lo việc giảng phúc âm. Chúa Giêsu biết đây là lúc các môn đồ nên bắt đầu để tâm trí nhiều hơn vào công việc của Ngài một cách trực tiếp. Nhờ đó sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, họ có thể gánh lấy công việc nặng nề ở phía trước. Đức Chúa Giêsu biết điểm yếu lẫn điểm mạnh của từng người. Họ đã đáp lại tình yêu của đấng Cứu Đốc, mặc dầu lòng họ vẫn còn chút hoài nghi. Nhưng Chúa nhìn thấy trong những con người đó, Ngài có thể rèn luyện họ cho công việc lớn của Ngài. Chúa cũng biết họ như bao nhiêu người do thái khác bị các thầy thông giáo dạy sai lệch về đấng Messiah và sứ mệnh của Ngài. Chúa mong mọi người phải nhận thức một cách đúng đắn, Phải mở rộng tầm mắt để nhìn biết lễ thật. Giờ đây một lần nữa, Chúa Giêsu cùng các môn đồ lại lên núi. Lần này Ngài không lên núi một mình, Mà có cả một đoàn dân đông quay xung quanh. Họ là những người đang tìm kiếm, Đang mong chờ điều gì có thể giúp cho đời sống của họ tốt hơn trước không chỉ có những người đến từ galilee mà còn có những người từ khắp nơi trong xứ jude kể cả thành jerusalem lại có những người đến từ miền đông sông jordan gồm cả thành péré và xứ decapulco những người từ miền bắc xa xôi như ở các thành phố tyr sidon ven biển xứ phenicie rồi từ miền nam những người ở idume và miền tây nam của khu vực biển chết khắp nơi mọi người đã nghe danh tiếng của đức thầy đồng thời cũng là đấng chữa lành diệu kỳ tất cả đều hy vọng ngài là đấng messi mà họ hằng mong đợi cuối cùng rồi ngài cũng đến giải thoát họ khỏi ách thống trị của người la mã kính thưa quý ông bà chị em nhiều người mong viễn cảnh về một dân tộc do thái huy hoàng Đầy quyền lực và giàu có. Trong tâm trí họ. Hy vọng hôm nay sẽ là ngày Chúa Giêsu xu tuyên sưng. Ngài chính là vị vua mà họ đang mong đợi. Có người lại chú trọng vào những ước muốn như có nhà to hơn. Họ có nhiều thực phẩm. Nhiều quần áo đẹp hơn. Và cuộc đời họ sẽ sung túc và thoải mái hơn khi họ theo Chúa. Lên khoảng lưng chừng núi. Đức Chúa giê dừng lại, ngày ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, các bộ đồ cảm thấy có điều gì đó bất thường sắp xảy ra. Họ tụ, họ tụ tập lại, quay quần bên Chúa. Đám đông còn lại ngồi xuống nghe Đức Thầy nói, họ không biết là thế giới này đang đảo lộn và đầy sự hỗn loạn. Lúc bây giờ Đức Chúa Giêsu phán dạy đoàn dân đang ngạc nhiên lắng nghe Ngài. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ nhu mì. Vì hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Vì sẽ được no đủ. Thưa quý ông bà chị em. Người nghèo khó. Kẻ nuôi mù Kính thưa quý ông bà, anh chị em Người nghèo khó, kẻ nhu mì, người đói khát Có phải là những người mà Đức Chúa Trời sẽ ban phước? Không dựa theo những gì mà các thầy thông giáo và người pha đã dạy Họ bảo rằng có một lời nguyền dán trên những kẻ cùng khổ Các, các nhà lãnh đạo này đã dạy Như trong Kinh Thánh, Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 9 đã chép Những điều răng mà chỉ bởi người ta đặt ra Kính thưa quý vị Các nhà lãnh đạo này đã dạy theo những điều răng Không phải bởi Đức Chúa Trời Mà chỉ bởi do con người đặt ra Đây chính là nguyên nhân gây biết bao nhiêu đau khổ Khi con người đấu tranh Để gìn giữ vô số những luật lệ và những quy tắc Do những thầy dạy đạo giả dối đã đặt ra Đánh mạnh vào trọng tâm vấn đề cho nên Đức Chúa Giêsu xu gìn giữ tính chất bất biến của luật pháp Đức Chúa Trời là không thể thay đổi. Ngài phán dạy rằng việc giữ luật pháp theo văn tự là chưa đủ. Chúng ta biết trong Matthew đoạn 5 câu 20 đã chép lời Chúa như sau: Vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng chúng ta có thể hình dung được cảnh đám đông vô cùng kinh ngạc trước những lời dạy này của đấng cư thế nếu thầy thông giáo và người Phà-ri-si không được vào thiên đàng thì ai có thể vào được nơi này chúa giêsu đã bày tỏ một cách rõ ràng hơn bằng cách vạch trần lối hành xử bề ngoài để lộ những điều ẩn sâu ở trong lòng của từng người trong sách matthevê đoạn năm có hai mươi bảy và hai mươi tám ghi như sau các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm trong ta phán cho các ngươi biết hễ ai ngó đàn bà mà động tình thăm muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi chúa Giêsu xu lại tiếp tục nói lên những điều không lấy gì làm thú vị như vấn đề ly dị lời thề hứa tính bạo lực lòng rộng rãi thật sự và thậm chí là việc yêu mến kẻ thù. Đức Chúa Giêsu đang tìm cách để sửa đổi lại lối sống hàng ngày của mỗi người. Ngài mong muốn phục hồi họ bằng cách đem thiên đàng vào trong lòng của từng người. Kinh nghiệm về tôn giáo của chúng ta là điều vô cùng quan trọng khi chúng ta đứng trước những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại là thời điểm mà chúng ta đang sống. Chúng ta được khuyên dạy rằng là con người thật đáng buồn Khi chúng ta thiếu niềm tin và tình thương Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta Đều quá yếu kém Trong thời kỳ nguy hiểm Mà chúng ta đang sống Xung quanh chúng ta Nhiều người Vẫn còn giữ tính kiêu căng Tự phụ Rất nhiều gương bê tha trụy lạc Rồi những sự bất hiếu Bất kính Và làm điều trái với đạo lý Tất cả Đang ảnh hưởng trên đời sống của mọi người Không có bao nhiêu người Không mấy ai nhận ra tầm quan trọng Cần phải tránh những ảnh hưởng Càng xa càng tốt Cần tránh xa những mối giao thông Đen tối đối nghịch với đời sống tôn giáo Kính thưa quý ông bà, chị em Để giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta lớn mạnh một số người coi việc chọn lựa môi trường sống xung quanh là mối quan tâm hàng đầu. Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta gần gũi với Ngài. Chúa là Đấng tạo nên con người bằng chính đôi tay của Ngài. Ngài truyền cho chúng ta hơi thở của sự sống, khiến chúng ta trở thành một linh hồn sống. Ngài cố tìm cách sửa đổi tấm lòng của mỗi người, tâm trí mỗi người để bản tánh chúng ta giống như ngài chú hy vọng phục hồi lại con cái ngài bằng cách ngài ban ơn phước tiền vị của thiên đàng vào trong đời sống của mỗi người ngày hôm nay chúng ta có giảm đi nhu cầu cần được sửa đổi và phục hồi hay không đấng cơ đốc biết trong nhiều tình huống chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua những cám dỗ tương tự như những cám dỗ mà thời xưa nhiều người phải đương đầu. Bài giảng trên núi rất hay và tác động đến nhiều người nghe ngày hôm nay, giống như đã được thể hiện cách đây hai năm. Chúng ta cùng đọc lời viết từ bà Ellen White. Bà viết rằng mỗi câu nói từ bài giảng trên núi là châu ngọc trong kho tàng của lẽ thật các nguyên tắc trong bài giảng này dành cho mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp nhờ năng lực thiên thượng đấng cơ đốc bày tỏ niềm tin và hy vọng cũng như ngài đã chỉ cho mọi người mọi giới biết ơn phước họ nhận được là do họ có được bản tánh công bình sống theo đời sống của đấng ban cho sự sống nhờ đức tin nơi ngài mọi người có thể đạt được tiêu chuẩn theo như lời ngài đã nói như vậy Chúng ta phải có một kế hoạch chi tiết Để được phục hưng Để được như vậy Kính thưa quý vị Đấng cư thế mong muốn ban dư dật Sự bình an và niềm vui Từ thiên đàng cho mọi người Cho mỗi gia đình chúng ta Và hội thánh Cũng như điểm nhóm chúng ta Khi chúng ta nghiên cứu Bài giảng trên núi của Ngài Được ghi chép lại Trong sách Matthew đoạn 5 Đoạn 6 và đoạn 7. Chúng ta sẽ tìm thấy kế hoạch để phục hưng và nhận biết đời sống của Đấng Cơ Đốc là rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ một cách rõ ràng và trực tiếp vấn đề trở nên giống như Ngài. Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta về giá trị để hình thành nền tảng luật pháp của Chúa và bản tánh của Ngài. Những giá trị này sẽ còn lại đến đời đời. Sự chân thật sự trong sạch, sự nhân từ, tình yêu không vị kỷ, rộng lượng và trung thủy. Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Ngài muốn chúng ta có một tầm nhìn cao hơn cao hơn những gì mà thế gian tạm bợ này đã nghĩ, thay vì mong muốn sự giàu có như mọi người ao ước ở thế gian này. Thì sách Matthew đoạn 6 câu 19 nói rằng Sau mối ten rét và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy Đấng cụ thế mời chúng ta hãy chứa của cải ở trên trời Như ở trong câu 20 Là nơi sẽ còn mãi đời đời Chúa Giê-xu khuyên nhủ chúng ta Ở trong ma thơ đoạn 5 câu 16 Sự sáng các ngươi soi trước mặt người ta như vậy Đặng họ thấy những việc lành của các ngươi Và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời Khi chúng ta làm những điều lành Kính thưa quý vị Hơn là chúng ta đeo đuổi suốt cuộc đời quyền lực Tiền bạc tranh đấu ở thế gian này Khi bàn đến những nỗi lo sợ các nhu cầu trước mắt Chúa cũng khuyên chúng ta đừng nên lo lắng trong thơ đoạn 6 câu 31 và câu 33 viết như sau Nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì Vì cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước đức chúa trời Và sự công bình của Ngài Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa kính thưa quý vị Thường thường chúng ta sẽ lo lắng Đặc biệt các bà nội trợ thì lo lắng hôm nay con cái chúng ta sẽ ăn món gì mặc, mặc quần áo gì Uống nước gì Rồi người cha trong gia đình Lo lắng về tài chánh cho các con Nhưng kính thưa quý vị Cha chúng ta trên trời vốn biết chúng ta cần gì Và trong Kinh Thánh khuyên nhủ chúng ta Trước hết mọi điều Chúng ta hãy tìm kiếm nước, nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài Bây giờ Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ở trong đời sống chúng ta Cho nên chúng ta cần một đời sống của một người cơ đốc mạnh mẽ Đây là một tư tưởng đơn giản nhưng rất sâu sắc Đây là một tư tưởng đầy thách thức Làm thế nào để chúng ta có một đời sống của một người cơ đốc mạnh mẽ Thưa quý vị, bằng cách chúng ta phải đặt nước Đức Chúa Trời và bản tánh của Ngài ưu tiên lên hàng đầu trước mọi việc mà chúng ta thực hiện, bằng cách chúng ta phải nuôi dưỡng tâm hồn hàng ngày qua Kinh Thánh, chúng ta phải dành thời gian trò chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện, chân thành với Đấng Cụ Thế, khi chúng ta đã đạt đến sự hiểu biết Chúa qua lời Ngài và sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ phát triển lòng trông cậy tuyệt đối vào Ngài Chúng ta tin rằng Ngài biết con đường tốt nhất Ngài chỉ cho chúng ta đi Chúa là đường đi là lẽ thật và sự sống Vì Ngài là Thượng Đế Vì Ngài là Đức Chúa Trời đấng tạo ra muôn loài dặn dật Trong đó có chúng ta Chúng ta sẽ muốn đi theo bất cứ nơi nào Mà Chúa dẫn chúng ta đi Chúng ta sẽ muốn phục vụ Ngài Chúng ta sẽ muốn phục vụ mọi người Như Chúa Giêsu đã làm Đem lại niềm hy vọng và sự chữa lành cho bất cứ nơi nào chúng ta có thể đến Chúng ta sẽ nhận ra sự vô nghĩa của những điều mà thế giới này cho là có giá trị Và chúng ta muốn chia sẻ câu chuyện cứu chuộc càng nhiều người càng tốt Bởi vì chúng ta thật lòng quan tâm đến người khác Tìm cầu niềm hạnh phúc đời đời cho họ Cho nên chúng ta cũng sẽ cảm thấy Việc rao giảng Sứ điệp ba thiên sứ cho cả thế gian Được ghi trong khải quyền đoạn 14 Là vô cùng cấp bách Kính thưa quý vị Với tin lành đời đời Sứ điệp này kêu gọi Mỗi người chúng ta hãy thờ phượng đấng dựng nên trời Đất biển và các suối nước Như trong sách khải quyền đoạn 14 Câu 6 và câu 7 Nhưng kính thưa quý vị Chúng ta cần nhớ rằng Nếu một người chưa tin Chúa Thì làm sao họ có thể kêu cầu Chúa Một người chưa nghe nói về Ngài Thì làm sao họ có thể tin Ngài được Nếu không có người rao giảng Thì làm sao có người có thể nghe được Trong sách Roma đoạn 10 câu 14 Đã khẳng định một cách rõ ràng Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao Một trong những điều đáng làm và ích lợi nhất Của một đời sống đổi mới mạnh mẽ Là có được đặc ân chia sẻ Đức Chúa giêsu cho người khác Qua lời nói và hành động hàng ngày của chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta mỗi anh chị em Phải dành thời gian để học Kinh Thánh Học bài học Sa-bát mỗi ngày Chúng ta nghiên cứu sâu sắc về những sứ điệp Mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Chúng ta phải dành thời gian trong ngày để cầu nguyện Cầu xin Ngài ban những phước lành cho đời sống chúng ta Những phước lành mà Ngài nói trong bài giảng trên núi Bên bờ biển Galilee, Những phước lành đến từ một đời sống giống như Ngài Sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc đời phước hạnh, vĩnh cửu vào thời điểm mà Đức Chúa Giêsu phục lâm cầu Chúa ở cùng quý ông bà bạn chị em. Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng